0: Miércoles 3 de marzo son aproximadamente las 8 menos 10 de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos. Y vemos cómo los futuros indican de nuevo subidas en los principales indicadores en Wall Street. El Dow Jones está sumando ahora mismo alrededor de 180 puntos. El Standard Poor's 500 arriba casi un 0,5%. Por su parte, el Nasdaq opera con subidas de un 0,4%. Ese rendimiento del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,45% y vemos como el West Texas Intermediate se transa en estos momentos en alrededor de 60,67 dólares el barril. Una jornada que va a estar marcada por eh, varios eh, varias referencias macroeconómicas. Estamos a apenas 40 minutos eh, de, de conocer esos eh, datos de empleo, de empleo privado correspondientes al mes eh, de febrero, según la gestora de nóminas ADP. Eh, esto nos va a dar un pequeño adelanto de lo que podríamos ver el viernes, cuando se, se publique ese, ese dato de empleo oficial correspondiente al mes que acabamos de dejar atrás. Pero vemos cómo en estos momentos esa euforia o, euforia, o ese optimismo que estamos volviendo a ver en los mercados después de los eh, pequeños sobresaltos que hemos visto eh, precisamente por todo lo que está ocurriendo en el, en el mercado de, de bonos, viene avalado por el repunte económico que se estaría acumulando aquí en Estados Unidos. De hecho, ya vemos eh, cómo algunos indicadores eh, de la Reserva Federal están apuntando a que en el trimestre en curso el PIB, la economía estadounidense, podría crecer hasta un 10%. Eh, Obviamente tenemos que recordar como buena parte de las grandes mesas de inversión ya han revisado al alza las perspectivas de, de crecimiento económico, sobre todo a la espera de la aprobación de ese estímulo de 1,9 billones con B de dólares eh, presentado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pasaba ya el visto bueno de la Cámara de Representantes la semana pasada y que ahora se encuentra en el Senado. Eh, es aquí donde vamos a ver eh, donde, donde vamos a ver que esta, este paquete, esta propuesta, este proyecto de ley podría eh, sufrir eh, cambios. Ya vimos eh, cómo de momento se deja eh, fuera esa propuesta de elevar el salario mínimo federal hasta los eh, 15 dólares a la hora, desde los 7,25 dólares. Mientras tanto, también seguimos viendo distintas propuestas por parte de los senadores más progresistas. Precisamente durante la jornada del, del martes veíamos esa carta aupada por una decena de, de senadores demócratas en la, en la que se pedían a Biden que básicamente automatice a partir de, de ahora lo que son esos cheques directos a los contribuyentes y también las ayudas adicionales a desempleo a las condiciones eh, eh, económicas. En el caso de que volvamos a ver una, una bajada importante de la actividad económica, se activarían automáticamente estas eh, ayudas. Obviamente esto es difícil de, de implementar y, y es una propuesta que, que no llegará a, a buen puerto, pero Viene también eh, avalando eh, la creencia de que mientras los demócratas sigan en, en control de ambas cámaras del Capitolio, aunque en el Senado es cierto que esa, que esa mayoría es eh, simple, vamos a seguir viendo más eh, estímulos eh, en el horizonte, por lo menos... Hasta las eh, elecciones eh, de, de medio ciclo aquí en Estados Unidos. De hecho, ya hemos escuchado a algún eh, senador afirmar que, que es necesario otro paquete de, de estímulo cuando todavía no hemos aprobado el de 1,9 billones eh, con, de, de dólares. Todo este debate podría comenzar. Eh, a lo largo de la jornada de, de hoy, el, el líder de, de, del, del Senado, Chuck Schumer, eh, dice que, que en estos momentos se eh, tienen los votos eh, necesarios para aprobar el proyecto de ley, que recordemos, los demócratas van a implementar a través de una resolución eh, una conciliación de, de presupuesto eh, lo que requiere eh, cumplir determinadas normas pero para ello entonces no van a necesitar esa mayoría de, de 60 votos en el Senado sino que simplemente van a necesitar una mayoría simple y como la vicepresidenta de Estados Unidos eh, Kamala Harris es la, la presidenta del, del Senado puede romper ese empate de 50 escaños eh, con, eh, que tienen en estos momentos eh, republicanos y, y demócratas. Eh, mientras eh, tanto, también y interesante eh, cómo Estados Unidos está trabajando con Japón, con India y Australia para desarrollar un plan de distribución de vacunas eh, a países de, de Asia como parte de, de una estrategia más amplia para contrarrestar la, la influencia de, de China. Esto también viene a, a raíz eh, de... de de que Biden informase durante la jornada del martes eh, que Estados Unidos va a tener suficientes vacunas eh, para eh, administrar a todos los adultos estadounidenses a finales de mayo. Esto, si realmente se, se cumple, tras la llegada también de, de la vacuna de Johnson Johnson, que recordemos, además, va a tener la ayuda de su competidor, de Merck, para, para aumentar esa, esa producción, va a permitir a Estados Unidos eh, el utilizar soft power, como, como se conoce en, en la jerga diplomática, o eh, poder blando, para influenciar eh, eh, su hegemonía en, en otros en otras áreas del, del globo, eh, sobre todo eh, del lado de, de las vacunas, aunque es interesante como también veíamos como en esa bilateral con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no no se concluyó nada en, en este en este ámbito recordemos que eh, Amlo eh, se supone que iba a pedir a Estados Unidos eh, que, que le prestase eh, ciertas dosis de vacunas hasta que México eh, reciba parte de las contratadas y a partir de entonces eh, México devolvería las, las vacunas a, a Estados Unidos. Eh, más eh, cosas eh, también tenemos eh, que tener en cuenta como la CBOE eh, presenta o ha presentado una, una solicitud para, para la cotización del que podría ser el primer fondo cotizado en bolsa, ETF de Bitcoin, en Estados Unidos. Eh, veremos a ver si también llega a, a buen puerto, eh, dado que eh, hasta ahora parece que la Comisión de Mercados eh, y Valores de Estados Unidos eh, siempre ha estado reticente en, en, este, en este sentido. Durante la jornada del jueves vamos a escuchar a... De nuevo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Eh, esto va a ser, de nuevo, va a influenciar al, al mercado, pero durante la jornada del martes escuchábamos a, a Lyle Brynard, que es una de las gobernadoras del de, de Banco Central estadounidense, y precisamente dec, dijo una, un par de frases eh, que resonaron eh, en, entre los expertos y, y los analistas, eh, básicamente Dijo que no le quita que, que le ha sorprendido los, el movimiento brusco que, que se ha producido en el, en el rendimiento de los bonos. También se refirió a los a las valoraciones, a las altas valoraciones eh, de, de algunos eh, activos. Algo que podría hacer que quizás eh, en las palabras que pueda decir eh, Pavo eh, durante la jornada del jueves veamos un, un implícito y tímido cambio de tono. Tenemos que recordar que los altos funcionarios de la Reserva Federal, eh, sobre todo los miembros que, que son votantes eh, en el Comité de Mercados Abiertos, suelen estar alineados a la hora de eh, hablar en público y de ofrecer un, un mensaje unido. Recordemos que Pavo hasta ahora ha dejado claro que cualquier repunte de la inflación será transitorio, que la Reserva Federal va a ser paciente y que no va a comenzar a deshacer la, la política ultra acomodaticia hasta que el mercado laboral esté completamente saneado. Veremos a ver si, si, eso, si eso se cumple. Entre algunas compañías que marcan la, la jornada eh, destacan, por ejemplo, Lyft, que recordemos al cierre de la jornada del martes, eh, informaba a la SEC, a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, que reducía sus eh, previsiones de pérdidas para el eh, trimestre en curso. También aseguraba que la semana pasada, la última semana del mes de febrero, registró su mejor volumen semanal desde que comenzase la, la pandemia y los eh, confinamientos. Eh, también eh, tenemos eh, que prestar atención a Las Vegas Sands, eh, que está subiendo en estos momentos un 3% eh, después de, de anunciar eh, algún, las ventas de, de algunos de sus eh, activos um, a firmas de capital privado como Apollo Global y Vichy uh, Properties. Eh, a cambio de 6.250 millones de, de dólares. Eh, también hacer referencia a, a Wendy's y, y Dollar Tree que han presentado cuentas. Vemos eh, cómo eh, Wendy's se eh, registraba. Un beneficio por acción de 17 centavos de, de dólar. Sus ventas comparables eh, subían un 4,7%. No convencía del lado de los ingresos. Está cayendo en la preapertura y Dollar Tree registraba un beneficio de 2,13 dólares eh, en el cuarto trimestre. Eh, por encima de lo que esperaba el consenso, los ingresos en línea con las expectativas y las ventas comparables subiendo un 4,9%, menos de lo que esperaban los analistas. Con lo cual, muchísimas referencias para comenzar esta jornada de miércoles. Esperamos que pasen ustedes una feliz sesión y, como de costumbre, nos volvemos a escuchar durante la mañana del jueves.